1: please. Charlie Alpha. Charlie Alpha.
2: Charlie Alpha. Olá, ouvintes do podcast Charlie Alpha. Nesta segunda temporada, decidimos juntar o antigo e o novo. Escolhemos falar sobre os sete pecados capitais na era da internet. Você sabe por que eles existem? A intenção era de ensinar os cristãos o comportamento e as atitudes certas, isto é, aproximá-los dos Dez Mandamentos através de uma política que proibia os vícios que causavam certos comportamentos e não a ação em si. Serão sete episódios que aprofundaremos a discussão de como os pecados ainda estão presentes em uma nova versão, mundo online e redes sociais. Assim como a primeira temporada, todas as conversas foram gravadas à distância devido à pandemia do coronavírus. Lembramos que é muito importante para nós que você siga a gente no Spotify, no Instagram e no YouTube, Charlie Alpha Pod. Eu e o Ivan esperamos que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Bem-vindos à nossa segunda temporada. Ai, que preguiça de gravar esse podcast, mas vamos lá. Bem-vindos pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Charlie Alpha, nossa segunda temporada sobre sete pecados capitais Tô bem com preguiça, mas tô bem feliz de juntar essa galera pra falar sobre esse pecado que é complicado E a gente vai ter aqui hoje alguns insights sobre como tá esse assunto na internet E os nossos convidados de hoje escolheram o tema, todos os pecados pra falar decidiram falar de preguiça Vou começar com as ladies. Luana, jornalista, tá em João Pessoa. Oi, Lu, como é que você tá?
1: Olá,
0: tô bem, Carlinha. Obrigada pelo convite. Ah, eu que te
2: agradeço. Eu te amo, sou tua fã, então eu tinha que te trazer aqui. Uhum. E nesse frio absurdo dessa Serra Gaúcha, estamos aqui, né, Fio? Como é que tu tá, Fio? Tá com frio?
1: É, pra rimar o filtro tá com frio, <risos> né, mas tamo aí, uma bolsa de água quente, um cafezinho, chimarrão, os gatos por perto, mas dá-se um jeito pra se esquentar, tamo aí, obrigado pelo convite aí, ah, bem vindo Lu.
2: Eu que agradeço, outro que eu, sou, outro que eu sou fã, né, então sou suspeita que com vocês dois, sou bem suspeita. Bom, pessoal, preguiça, preguiça é até pecado, né? segundo então os nossos historiadores, né, que significa falta de força, de capricho, falta de vontade, uh, estado exacerbado de repouso, né, as atitudes formadas por lentidão, por moleza, enfim. O que que vocês entendem por preguiça? O que, que é preguiça para vocês?
1: Primeiras damas. <risos>
0: Ah, eu acho que é a sensação da inércia, né? Aquela vontade de. Ai, quero fazer vários nadas hoje. Aquela vontade de ficar na rede, de ficar na cama, de ficar é, o domingo inteiro vendo Netflix. Sabe? Tipo, é, a preguiça geralmente é o dia que a gente espera, né? Que é o dia de não fazer nada.
2: E com a quarentena, Luto tá muito preguiça? Não, eu
0: não consigo me desse direito por conta do trabalho, né? Eu continuo home office. Não consigo. E, e eu acho que é uma coisa que a gente tem se cobrado muito agora na quarentena, né? Tipo, eu lembro logo quando começou, tipo, as pessoas começaram a soltar tipo um monte de lista, porque tipo, preguiça é um pecado muito abominado, né? Nos dias de hoje. Então, assim, você tem que se manter produtivo, tipo, tem uma pandemia lá fora, mas você tem que se manter produtivo. Então, toma aqui uma lista de livro, toma uma lista de exercício, toma um monte de curso gratuito, mas não
2: seja preguiçoso, né? Isso, eu vou entrar nesse contexto histórico pra gente entender como a gente chegou até aqui, nessa quarentena, nesse estado. Chegaremos exatamente onde tu falou. E tu, Phil? O que, que é preguiça pra ti?
1: Pá, eu sou um cara que... eu não, eu não, eu não tenho preguiça... Uh, eu tenho preguiça só pra sair da cama, eu acho. Porque o, o resto é eu vou fazendo. Mas o que é
2: sentimento, assim, de preguiça pra ti?
1: É ficar na cama, que nem a Lu falou, tipo, tirar um dia, tipo, meu, hoje não vou fazer nada, é aproveitar também, tipo, a preguiça se torna um tempo aproveitável muitas vezes, tipo, ah, preciso ver um filme, uh, não vou trabalhar, tô com preguiça, deito ali vou ver um filme, se torna um pouquinho produtivo, uh, tô com preguiça de fazer coisas fora, tipo, dá para fazer alguma coisinha ali, para mim ela se torna um pouquinho produtiva até a preguiça boa, até às vezes, né, tem esse lado da preguiça boa, sim.
2: Falaremos também sobre isso, porque assim, a preguiça, ela foi inventada culturalmente, né, porque os animais, em geral, eles vão lá, caçam, uh, fazem o que tem que fazer, reproduzir, sei lá, e aí eles vão descansar, tem, tem urso até que, que inverna né. Então, para os animais todos, preguiça é uma coisa normal, ninguém fala nada da preguiça do leão que tá ali bocejando na, na, na savana, né? E já para o homem, não. A gente que inventou isso, que preguiça é uma coisa ruim, de qualquer forma, né? Isso é inventado pela nossa cultura mesmo, né? até porque o trabalho ele era uma coisa que antes ele era completamente necessário no sentido de que a gente tinha que plantar para poder comer, tinha que fazer espada coisa para se defender, né? tinha guerra, tinha que construir, então a gente sempre tinha que estar em movimento por alguma coisa de sobrevivência, né? e hoje o trabalho além do dinheiro, claro, ele vem com uma outra visão né? de se você não trabalha, você tem que ter uma ou um benefício, né? Ou, ou como é que se diz quando a pessoa herda, né, alguma herança? Porque senão, se tu não trabalha, tu é visto como vagabundo, né? E até eu anotei aqui uma coisa que o trabalho, o significado de trabalho é do latim tripalium, que significa instrumento de tortura. Olha que interessante, né? Então, Trabalhar é uma coisa muito enraizada, principalmente a geração antes de nós aqui, que somos milênios, eu vejo que vem com um contexto histórico, tipo, eu tenho que trabalhar, senão eu sou visto que nem, que nem vagabundo, imagina aquele vagabundo lá da família que não faz nada, né? E aí eu preciso trabalhar, preciso ter uma casa, preciso ter um carro, pagar a faculdade das crianças, e depois com a minha aposentadoria eu vou viajar. E a nossa geração já não. A gente já vem no trabalho de propósito. A gente trabalha com um propósito, além dos nossos bens materiais, né? Uma satisfação pessoal, né? E, então, eu queria saber um pouquinho de vocês. O que, que vocês acham, assim, que é ser produtivo? A Lua até já comentou que tem que ser produtivo, né? Como que a gente fez essa migração, assim, do, do, do tempo ser uma coisa que passava muito mais devagar, e o trabalho era uma necessidade para um propósito né? de hoje, de uma obrigação de se trabalhar, e além disso, se trabalhar com um propósito. Pode falar, Fih.
1: <risos> Acho que ele... Eu vejo, eu tenho uma frase comigo que, que vem da minha fala, que se é da avó, que, tipo, quando eu passava minhas férias de, de PA lá na, na, na Colônia, e, tipo agricultura essas coisas tipo se tu não trabalha tu não come uh, hoje se tu não trabalha que eu falo, tipo é vagabundo. É, enfim não tem não tem necessidade nenhuma para para estar tá existindo sabe então eu sempre tive essa coisa do da produtividade de correr atrás de Tipo, pô, tem que levantar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E claro, que daí vem essa coisa de, da nossa geração, assim... Eu sou no final dos anos 70, entrando para os anos, anos 80, de, de consumir. Tipo, eu ah, preciso trabalhar, preciso comprar aquela coisa. Ah, preciso trabalhar, preciso comprar tal coisa. A gente nasceu com isso, sabe? Antigamente não, tipo, se trabalhava para comer e olha lá, tipo... Vou trabalhar duas, três horas ali, vou caçar, vou, vou construir alguma coisa depois eu vou descansar. Então, a gente tem essa coisa do, do, do consumismo muito enraizado. Por mais que não seja, digamos, de muito valor, mas a gente está sempre querendo consumir alguma coisa, né? Então, a gente quer ir atrás e a pessoa se obriga, né?
2: Hoje não tem mais como sobreviver assim sem trabalhar, né? quem não tem berço de ouro?
1: Sim, é, ou, ou tu nasce bem, ou tu, tu faz o teu bem, né?
0: Ah, então, né, tipo, e quando a gente pensa né, naquele ditado, que é o trabalho dignifica o homem, né? Então, assim, ser preguiçoso é justamente ao contrário, né? É, tipo assim, se o trabalho dignifica, eu ser preguiçoso, eu não trabalhar, tira minha dignidade, né? então assim, desde muito cedo a gente tem isso incutido na nossa mente e a nossa geração, como tu tava falando, ela encara o trabalho de uma maneira diferente é, antes a gente, tipo, tinha uma glamorização do workaholic que era assim, tipo assim, ah, é aquele cara que trabalha, é, tipo, sete dias por semana que trabalha em casa é, existia uma glamorização, uma romantização em cima desse set de trabalho e eu acho que nos últimos anos a nossa geração, principalmente, tipo, quem é Tá nos 20 e poucos anos eles já estão dizendo assim, não, pera aí, não é assim, né, tipo, eu não preciso trabalhar, tipo o, não é o trabalho que vai definir quem eu sou é porque parece que quando a gente não trabalha, a gente perde um pouco da nossa identidade também porque se tu me perguntar, Luano, o que é que tu é, quem é a Luana? sabe? Ah, é jornalista se tu tirar isso de mim, eu vou demorar tipo 5 <risos> minutos parada pensando, oh, entendeu porque o trabalho ele também dá um senso de identidade e eu acho que a nossa geração, ela tá começando a questionar isso, né? É, o tipo de relação que a gente quer ter com o trabalho, que ela não é só a, a força motora da nossa vida, né? Tipo, ela é uma coisa que a gente usa pra pagar, mas ela não é, tipo... Aí, como, é como é que eu vou falar? É, tipo, o trabalho que tem que me servir, não ao contrário, entendeu? Não tem que ser o centro da minha vida.
2: É, eu concordo, agora que eu, porque assim, eu tive aos 27 anos, eu fiz todo esse caminho que a gente comentou, né? Eu fui, eu fiz meu intercâmbio, depois eu, meu pai disse assim, tu tem que voltar e terminar a faculdade pra ser alguém. E aí eu disse, então tá, daí eu voltei, eu queria ter ficado onde eu tava, voltei, uh, terminei minha faculdade, relativa ao que eu achava que eu queria. Né? Porque isso vai mudando conforme o tempo vai passando A gente vai descobrindo novas coisas A gente vai esquecendo outras coisas que a gente gostava Já não gosta mais, enfim E aí Eu disse, não, tem que crescer na carreira E aí fui fui indo E cheguei num ponto da minha carreira Que era onde eu tinha planejado chegar Com 27 anos Então eu eu cheguei aonde eu queria chegar Com 27 E aí eu eu tive meu breakdown né Eu, eu tive... Uh, três crises de ansiedades bem bem pesadas. Tive que procurar ajuda médica porque e aí eu fui perceber com, com essa ajuda toda que eu tinha vivido atrás de sonhos que os outros que eu achava que ia satisfazer os outros e nunca tinha parado para olhar para mim o que que eu queria, né? Então depois do burnout que é onde a gente chega no nosso esgotamento com o trabalho, eu tive que repensar e me conhecer novamente para descobrir o que, que me faria feliz. Não o que, que faria feliz para os outros, mas o que que me, me fazia feliz, né? Então foi uma redescoberta. Então eu considero assim uma vida da Carla até os 27 e uma vida da Carla depois dos 27 e uma vida da Carla até o navio, né? Porque quando eu olho os, os três anos antes de eu embarcar no navio... Uh, foram anos de estar totalmente perdida, tipo, tá, então eu vou tentar isso, hum, não é aqui que eu quero estar, tá, então eu vou tentar isso, hm, também não curti, então pelo menos eu tava tentando, mas eu tinha que estar tá me movimentando, eu fiquei seis meses parada não consegui, entendeu? Eu tinha grana para ficar parada e pensar no que eu queria fazer da vida e eu não consegui, eu tinha que ir lá e fazer alguma coisa, e nisso, claro que foi bom para eu aprender, né, tipo, o que eu queria, o que eu não queria, tentar coisas diferentes, mas eu não conseguia aproveitar o meu momento de ficar quieta, de, de uh, observar os meus pensamentos, né? Eu não me dei o direito à preguiça. E aí, quando a gente foi falar agora de pecados, eu disse, cara, a preguiça é uma coisa que, que realmente... É tanto tempo que a gente tá batendo nessa tecla, que, que nem vocês falaram, que é tanto tempo de a gente... Está enraizado nessa cultura Que nós estamos na geração que está quebrando isso Até no, A gente sempre fala A gente está na geração do limbo né? Porque a gente olha para trás Essa galera tinha uma ideia A gente olha para frente Eles estão completamente diferentes de nós E nós estamos aqui Para que lado a gente vai? Como que a gente se reconstrói? né? Vocês sentem essa dificuldade também como geração ou não? Sou só eu
1: eu vejo a galera que... Que, que, que tirou o trabalho hoje para enriquecer. Mostrar e não sei o que. E não construir. Uh, tipo, tá ok, ter uma vida boa, exige isso e isso, isso. Só que tem muita gente que tá... Que quer ultrapassar isso. E muitas vezes não tem porquê. Porque quanto mais tu ganha, mais tu vai... Ir pra, uh, vai vai ter que ganhar para sustentar aquela tua vida então eu vejo muita gente tipo, com preso empregos uh, e, e se matando realmente tipo dormindo 3, 4 horas por dia uh, para ter uma vida que vai saber se ele vai aproveitar também tipo eu fui um cara que, que eu saí de uma empresa para ter a minha própria com de, de salário, tipo, eu tinha um emprego fixo, um, um, um emprego com salário fixo, hoje eu tenho um, um trabalho sem uma renda fixa, então eu, eu tive que pensar tipo, duas vezes para fazer isso, mas eu não, eu não pensei duas vezes para fazer isso, eu queria realmente fazer isso, então, tipo, ou eu fazia, ou eu fazia, era o que eu queria fazer, então, não se tornou nem trabalho para mim, para mim, a Carla me conhece, sabe que é, que é uma diversão para mim, para eu poder fazer isso aí.
0: É, eu acho que também hoje a gente tem ferramentas que a gente não tinha 10, 15 anos atrás. Por exemplo, home office, do jeito que a gente faz hoje, era impensável no começo dos anos 2000, né? A ideia de digital nomad, e é isso também que tá quebrando muito essa rotina de escritório. Então, assim, tipo, não, cara, eu posso pegar meu computador, posso pegar uma câmera e posso trabalhar em Bali, né, por exemplo. É, e a gente também, pelo menos, eu e eu acho que a gente, na verdade, a gente também tem que ter consciência que a gente está num recorte social muito privilegiado, né? Porque, obviamente, a gente tem nossos boletos para pagar, a gente, tem a gente tem que trabalhar, né? Que ninguém, ninguém vai ver de brisa. Mas a gente pode escolher trabalhar menos para pensar em qualidade de vida, né? Tipo, tem gente que, que não pode se dar esse luxo, né? Que realmente precisa dormir três horas por dia, tem que passar não sei quanto tempo, pegar não sei quantas conduções em, em transporte para ter o mínimo, né? Não é,
2: exatamente, a gente vai, vai,
1: Fio <risos> não, é que, é que tá, tipo, aí tem a, tem a outra, né, tipo, existem, existem pessoas que precisam fazer isso, né, no caso de três dormir três quatro horas por dia para poder sustentar uma família, ou eu vejo pela minha mãe, tipo, ela trabalhava, era só eu e ela, então ela tinha que correr atrás, dormia 4, 5 horas por dia para poder, tipo, tinha escola, tinha... Enfim, né? Coisas de, de moleque. Então, tem, tem esse lado também, né?
2: É, realmente, a gente tá aqui no, falando de um lugar privilegiado, né? Que é bom até a gente destacar isso, né? Que nem a Lu comentou, porque, realmente, hoje a gente tá numa situação que não é a maioria das pessoas, né? Mas que tem aumentado essa questão que tu falou agora, Lu, principalmente... Já entrando no tema de internet, que é outra coisa, né? A internet mudou o mundo, né? Eu vejo... Eu sempre conto essa história da minha mãe, não sei quantas vezes eu, as pessoas já ouviram falar isso, mas, tipo, os meus pais, eles namoravam por telex, né? Então, a minha mãe cortava o um pedacinho do, do, do... Como é que fala? Do papelzinho lá do telex pra tirar... As, do, do histórico lá de onde ela trabalhava para tirar o pedacinho que ele estavam se conversando Ele do, do trabalho dele e do trabalho dela, sabe? Então, e antes disso O meu pai, por exemplo Ele tem uma pasta que eu guardo até hoje De músicas De letras de músicas Ele gravava música na rádio Olha que louco isso Pessoas que estão ouvindo isso Que tem... Num futuro isso acontecia, tá, pessoal? Uh, eles gravavam, ele gravava numa fita e aí ele passava as letras na máquina de escrever. Eu tenho essa pasta com letras do Ropa Nova, de Milton Nascimento, de Caetano, que o meu pai, lá na década de 80, ouvia e, e escrevia as letras da música, né? E então, depois veio, eu mandava cartas para as minhas primas, a gente se comunicava por carta, sabe? Eu, depois, quando veio o chat lá do UOL e tal, a gente começou a ter amigos em outros lugares, assim. mas mesmo assim, a gente pegava o endereço e mandava carta. E hoje, a gente tá aqui, né? Os três. A gente tá com uma tecnologia que é tudo mega instantâneo, né? E a gente entra nesse ritmo. E aí a gente não descansa mais, porque quando a gente tá descansando, a gente tá com uma tela na nossa frente. Então, quando é que a nossa cabeça para? sabe, não para. Não é. é, eu concordo. E, basicamente eu tô aqui
0: falando com você, a tela do meu computador no trabalho tá aberta também, né? Então, assim, quando a gente pensa, não, a tecnologia vem para facilitar, né? Tipo, não, a tecnologia vem para você conseguir produzir mais, entendeu? Não é tipo aquela coisa nossa, vou produzir o que eu produzia antes e vou ter tempo livre. Não é assim, meu amor. Você tem agora uma tecnologia e tu vai produzir duas, três vezes mais do que estava produzindo antes.
1: É, eu, a tecnologia também Para mim, tipo Antes eu fazia meus trabalhos E só vendia Hoje eu tenho que fazer Meus trabalhos, eu tenho que fotografar Meus trabalhos, eu tenho Agora eu tô com um canal no Youtube, eu tenho que Filmar os meus trabalhos, eu tenho que editar Os meus trabalhos uh, Obrigado tecnologia, mas Dá um <risos> tempo tecnologia <risos> Sabe? Vocês fazem então, detox? É
2: de, de tecnologia ou não? Não, não eu às
0: vezes, eu, eu, deleto, eu deleto, às vezes, tipo, o aplicativo de rede social, tipo, ah, Instagram, vou lá e deleto, ou deleto a conta, ou eu só tiro o aplicativo, mas
2: eu, eu não costumo fazer, não. Detox, feel tipo, desligar o celular um tempo, não deixar nada ligado, assim, em volta.
1: Ah, não consigo, eu não consigo, eu... Uh, para eu dormir, eu tenho que deixar um, um filme rolando ali, botar o, um sleep, e nem que eu não veja a, a, a imagem, eu tenho que ficar ouvindo pelo menos para poder desligar.
2: Eu tenho esse mesmo problema, esse mesmo, eu comecei agora na quarentena a desligar o celular, pegar um livro, deixa, vou botar uma média aí, tá, das sete noites, assim, semana semana assim, eu faço isso umas duas, três da semana, quando eu tô muito agitada, porque a gente anda muito ansioso. Eu ando muito ansiosa com essa situação toda, né? E, e vejo o quanto é importante eu dar um tempo para minha cabeça. Então, às vezes eu pego um livro e às vezes, mesmo com o livro, eu não consigo me concentrar. Às vezes eu tenho que botar uma música para me concentrar no livro. Eu estudava, galera, na escola com a rádio ligada. Não me não me bota a, a estudar de, com, em silêncio. Então e eu acho que falta muito isso, a gente não consegue lidar com a nossa mente uh, silenciosa, sabe? E eu, e eu acho que isso cansa, eu sinto que isso cansa na cabeça. Não sei se vocês têm mesma mesma sensação, mas eu tô, tô me dando, começando a meditar, nem que seja meditação que era pra tentar acalmar a minha cabeça, porque os meus pensamentos, eles vão. A gente aqui que é de humanas, gente... A gente tem um pensamento que vai pra outra coisa, que ou vira uma reportagem na Lu, que vira uma música pro fio. Então, parece que se a gente não tá pensando, a gente não tá produzindo. E esse sabotamento, Mas... Mas esse sabotamento é complicado pro nosso cérebro, né? Parece que a gente tá, se... tá fazendo nada, parece que é errado. Ridículo isso. Uhum.
0: E é como a gente está falando, né? Tipo, cara, a gente tá no meio de uma pandemia e a gente tá se cobrando para ser produtivo. E eu tô vendo as pessoas, meus amigos, e eu também que tô em home office, é, tá todo mundo trabalhando mais hoje. Que, ah, tu em casa, ah, então você está trabalhando menos. Não, todo mundo que eu conheço que está em home office está trabalhando mais do que trabalhava no escritório. Então existe muito essa cobrança é, da gente, da empresa, é tipo assim, um, um ciclo vicioso. É, a gente tem que estar produtivo o tempo inteiro
2: tu senti
1: é, eu vejo filho. por é, eu, eu antes da pandemia eu trabalhava bem menos porque agora eu tipo eu, não, eu não, não, não tenho mais saído como eu saía não eu tô evitando também porque uh, minha mãe é grupo de risco então eu evito o máximo Aí eu, eu subo do, do, do trabalho, eu vou pro notebook Ah, o, que, que, eu vou, o que, que eu posso fazer amanhã? Vou atrás de projetos para fazer Ah, eu tenho música para compor, pego a guitarra, escrevo é, Não paro Mais do que eu tinha antes, assim Pra mim aumentou em 300%, assim
2: mas tu te cobra, Phil, de estar fazendo isso? Existe uma Porque eu me cobro pra... nem que seja inconsciente eu olho para minha planilha lá, que eu tenho... Ai, gente, eu sou a rainha das planilhas eu tenho uma planilha onde eu tenho coisas obrigatórias do meu dia, onde eu coloco se eu fiz ou não, eu não me obrigo a fazê-las mas eu olho para elas pensando naquilo como objetivo e quando eu olho e não fiz a... tudo que eu tinha previsto para fazer, eu fico, putz o dia não foi produtivo. Então, não quer dizer que o dia não tenha sido bom, sabe? Mas o meu subconsciente ainda tá naquela pressão, tipo... Hum, tu não rendeu o que podia render, né? Tu tá aí desempregada, procurando emprego, tu não mandou currículo hoje. Sabe aquele negócio? Eu, eu, eu me cobro sem querer, eu quero me livrar disso.
1: Cobrança eu não me cobro, mas eu sei que eu podia, poderia ter feito um pouquinho mais, sabe? Porque, ah, de fazer um, um, um cortezinho ali, um parafusinho colocado a mais, dava para ter feito, sabe? Mas não fico me cobrando. Mas depois fica, fica a, a cabeça fica girando também, tipo, ah, podia ter feito ali, mas não de cobrança. Mas fica, fica ali, fica no subconsciente e tal.
0: Ah, eu também me cobro super, assim. É tipo, isso antes, assim desde antes da pandemia. Eu lembro que tem uma fase ano passado, eu tava com dois empregos também, bem pai do Cris. Mas <risos> tipo, eu saía e tipo, eu, eu, eu sentia culpa sair para jantar com a amiga, por exemplo. Eu tava me sentindo culpada porque eu não tava trabalhando. Aquela coisa, cara, você tá acordada porque tu não tá trabalhando. E essa e esse processo aumentou agora, né, tipo, na, na pandemia eu tô meio que
2: tentando encontrar um caminho do meio. Ah, eu quero perguntar, Phil, você escreveu numa letra de uma música da banda de vocês, todos foram morar longe sigam lá no YouTube a vida vem e cobra de quem fica dormindo. Então, Phil, discorra pra nós sobre a letra dessa música.
1: É o que a gente tá falando <risos> realmente, né tipo... Escreveu
2: sobre o... isso, né?
1: É, tipo, não para no trilho do trem, que o trem passa por cima, sabe? Uh, é o que nos é, digamos, obrigado, né? Tu tem que fazer. Tu tem que correr atrás das coisas. Tipo, a vida cobra. A vida tá aí. Não dá, não dá pra ficar parado realmente, tipo... É que nem a gente falou, tipo, quem não trabalha é vagabundo.
2: Mas vocês acham que, essa, que isso é verdadeiro? Eu não acredito... <coughs> Eu acredito que a gente tem uma parte cultural que fala isso, mas eu vejo tanta coisa artística saindo tão bacana que. Porque o artista hoje ele é visto como isso, né? Tipo, você. Tá, eu sou Sim. músico. E. Tá, e tu trabalha, trabalha com, o com o quê? O quê? <risos> que nem professor, né? Tipo, antes dá aula. E tu trabalha com o quê? Uh, digo, professor de faculdade, que às vezes a gente pergunta, né, tem, a gente não, muita então gente pergunta pro professor, ah, professor, você dá aula, assim, e, deve, e durante o dia trabalha com o quê, né? Então, eu vejo como isso uma, uma raiz cultural, mas uh, eu não sei se eu acredito tanto hoje em dia, sabe, nesse negócio do vagabundo. É, é complicado. Eu acho poder... que não
1: existe vagabundo. Eu acho que não existe o vagabundo. Existe o preguiçoso, existe a pessoa que não quer fazer, mas o termo vagabundo, já foi, tipo, todo mundo faz alguma coisa, até o, cara, até o cara que mora na rua, ele não é vagabundo, ele corre atrás de querer catar um lugar pra dormir, ele tá indo atrás, ou ele recolhe uma latinha, recolhe um papelão, ele vai atrás de fazer alguma coisa pra sobrevivência dele. Então, eu acho que o vagabundo, o vagabundo, não existe mais.
0: Eu, eu não sei. Eu acho que o termo vagabundo ele é muito pejorativo. Mas eu acho que existe gente preguiçosa, assim. E a gente olha sempre como, com, com muita desconfiança pra essas pessoas, né? E. Só que, assim. Tá, tipo, ele é preguiçoso. Mas não quer dizer que a, a pessoa. Porque não tá. Trabalhando da, da maneira que a gente acha que deve. Quer dizer que a pessoa, tipo, é imprestável, como muitas vezes a gente. Ah, mas não tá servindo pra nada. Às vezes não tá. Às vezes tá fazendo uma coisa produtiva, né? Que não é porque não, não tá servindo. Há uma finalidade. Porque é não é incomodado, Ó, <risos> oh, desculpa. Tempo de internet, temos gente chata. Muita ajuda que não atrapalha, né? <risos>
2: Ai, ah, gente, olha só. Eu fiz uma lista aqui que é cinco preguiças que eu tenho com a internet. Pra gente entrar nessa parte um <risos> pouco mais digital, tá? Eu vou contar. Preguiça 1. Um, eu tenho preguiça de fazer testão e de responder textão, tá? E de ler textão. Não, não, não me peço pra ler textão. Não, não tenho, assim, ó, vontade nenhuma. Eu tenho preguiça, às vezes, de escrever. Então, eu mando áudio mesmo. E os meus áudios são, assim, ó, longos. Dane-se. Não quer escutar? Deixa ali. Uma hora que você for, sei lá, lavar uma louça, em vez de escutar o nosso podcast, escuta meus áudios, entendeu? Amiga pra essas coisas, amiga pra escutar. Tá com então... um saudade do podcast, ouve teus áudios, é. né? Exatamente. Se bem que no grupo que eu tô com a Lu, eu até tô, tô mais quietinha. Mas, em compensação, lá no grupo que eu tô junto com a Lu, uh, eu uso outra tática, que é também uma forma de preguiça, que é muito emoji. E muito sticker, até porque assim, ó Eu escrever uma coisa, eu mandar áudio de uma coisa Aquele emoji, aquele sticker já diz tudo que eu quero dizer Ele resumiu exatamente o que eu quero dizer Então como eu tô com preguiça, eu já ponho ele lá Ele resolve minha vida, pronto Outra coisa, TikTok Eu adoro ficar vendo TikTok Mas só de ver aquela pessoa que ela trocou de roupa 13 vezes em 10 segundos Eu já penso assim, nossa eu não tenho conta, nunca vou fazer, tenho preguiça de fazer vídeo. Assim, ó, preguiça de TikTok, mas continuem fazendo, gente, porque daí eu me distraio aqui no meu momento de preguiça. <risos> e eu tenho preguiça de Facebook, o Facebook pra mim já morreu, não tenho vontade de entrar, tenho preguiça de olhar aquilo ali pra mim, cansei. E confesso que a minha última preguiça na internet é hashtag. Não tenho paciência pra hashtag, hashtag... Casa limpa, hashtag quarentena, hashtag... Bom, eu fui pesquisar, gente, olhem isso. fui Porque eu achei pouca coisa de preguiça na internet. Fui pesquisar as, inter... as hashtags de preguiça. E aí tinha hashtag preguiça, hashtag preguiça gigante, hashtag preguiça boa, hashtag preguiça total. Só que todas essas hashtags é gente com selfie, tipo, deitada assim. Ah. Ai, ai, já fiquei com preguiça. O que, que vocês fariam, assim, os tops de vocês de preguiça na internet? Ai, top, preguiça.
0: Ai, tipo, eu tenho muita preguiça de coaching online. Esse <risos> povo que vê é muito, de ai, milagre da manhã. É, seja produtivo. Escobar, é, estude, trabalhe enquanto eles dormem. Gente do céu. É, não, obrigada. Tô contigo. É... Eu acho que minha maior preguiça é essa, tipo, eu acho que blogueira de look em época de pandemia é um negócio que eu não consigo, não tô dando conta, aplicativo de relacionamento me dá preguiça, tipo, Tinder, Happen, morro de preguiça também, é, gente, minha vida é uma preguiça na internet, né? <risos> eu acho que essas são minhas maiores, e as tuas, Fih?
1: Testão no Facebook, não vai ter meu. <risos> Se tiver algum, vai ser a letra de música minha, da, da banda, tipo, ah, aprende a letra aí pra cantar nos shows. Eu tenho preguiça de ouvir áudios acima de 30 segundos, depois disso é música. Uh, Eu não, posso não, mandar não mando áudio.
2: Pra ti, áudio. Né, filho? <risos> Eu só
1: escrevo pro
0: Fio. Então, gente. Ninguém que manda áudio, parece que tá cantando faroeste, tá bom,
2: <risos> eu fica na dúvida. É muito é. Bom, um áudio. Não, mas olha, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu tava... Não é você, Galeta. Tava... Chegou a dois minutos, tá? É, eu tento me conter, então eu mando, tipo assim, 8 de 30 segundos. Ó, fica a dica aí pra galera. E outra, eu tava come... conversando com um amigo meu e aí eu mandei pra ele um áudio de 1 minuto e 26 segundos, tá? Que pra mim é um áudio tranquilo. É a minha média aí, assim, né? Eu vou de 15 segundos a 2, 3 minutos no máximo. Mas aí eu gravo uns depois. Enfim. E aí ele falou, nossa, morreu alguém? O que aconteceu? Haja paciência. Eu disse, gente, não. Sabe? Se tu não gosta, não reclama. É a minha forma de me comunicar. Sabe? Só fica me respondendo na escrita, então, agora não me xinga. É o jeito que eu tenho fio, pra usar, pra me falar. Mas desculpa, desculpa Fio, fiz o meu comentário me, já pedindo perdão. É desabafo. Desabafo, já pedindo <risos> perdão. E o que mais que tu tem preguiça?
1: Uma dica para os áudios compridos, uh, tipo, ah, tem três minutos. Vai, vai, vai avançando... <risos> E vai vendo os pontos que, que realmente tem com, o, o que precisa O que, que, que volta e meia tem No grupo da banda Teve áudios de 4 minutos Em 30 segundos que eu ouvi foi resumido O que precisava, sabe?
2: Mas pergunta, uh... tu entendeu o que a pessoa quis dizer mesmo?
1: Sim, tanto que foi respondido Depois eu disse, cara, é isso e tal Eu entendi em 30 segundos Eu disse, ah, é que eu tava meio que não sei o que Porque não sei o que Eu disse, cara então para o que tu está fazendo, faz uma coisa bem feita ali e Deus sabe. Não fica tipo ofegante ou sei lá, tipo tentando fazer outra coisa, sabe? A subir é cana, né?
2: Mas então, Fio, é... ó, me justificando de novo, tá? Às vezes a gente tá faz... tem que fazer outra coisa junto e aproveita e grava o áudio. É, é ser produtivo.
1: É também, tá é que... ok. É...
0: Tipo, você é dosada no, nos áudios, mas tem assim, gente que parece que não é alfabetizada. <risos> tipo, você nem conhece a pessoa, tem gente que, que eu nem... nunca vi na vida e manda áudio. E gente que eu nunca vi digitar, tipo, a minha conversa com algumas pessoas é tipo áudio que a pessoa fica mandando, só eu escrevo, parece que a pessoa não é alfabetizada, sabe? E, gente, é muita falta de respeito você mandar áudio pra uma pessoa que você nunca falou na vida, nunca comece um... Uma conversa no WhatsApp com uma pessoa que você nunca viu, mandando áudio. Por que, Lu? Ai, gente, eu, eu acho invasiva, eu não gosto. Mas ela, ela que tá falando. Não
2: faço
0: isso. Eu não gosto. Pronto.
1: Ah, e tem pessoas que também não sabem mandar áudio, né? Hum, que tem, hum. tipo, dedo de gringo, né? Que nem nós aqui no Sul, que não sabe segurar ali. Só que também não precisa ficar segurando. É só empurrar pra cima, né? Dá pra fechar, dá pra botar um cadeadinho ali. E é tranquilo, sabe? Tem gente que não, não tem que ficar segurando, sabe? E não sabe segurar também. E aí vem os áudios tudo cortado, faltando. Aí, tipo, cara, se tu não sabe, não manda, então, né? Mas é, pá, eu tenho muita preguiça. Até vídeos também, tipo, com mais de um minuto. Se não tiver conteúdo, não... Bah, se eu quero ver vídeo, eu, vou, eu vejo vídeo no YouTube <risos> né até no, no próprio Instagram ali, tipo mais de 30 segundos eu não vejo eu também não é, okay. hum, é. TikTok eu, eu, eu larguei de mão eu olhava eu, eu acho que tá até ali fiz algumas coisinhas mas também postava no máximo 30, 40 segundos ali também, tipo eu não consigo fazer vídeos, claro tirando o meu trabalho, né se não for pra postar, nada. Eu não faço vídeo de mais de 15. Que é o Stories no Instagram ali. E... Cara, preguiça de tecnologia.
2: Mas eu vou aproveitar esse hum. teu gancho enquanto tu pensa aí, mais alguma coisa. Eu, eu acho que, é, que o TikTok e o Stories é o resumo da nossa geração, né? A gente não hum. tem mais paciência.
1: É, eu baixei até um outro hoje. Hum. Que ele é tipo o TikTok, só que em dólar. <risos> não quero ficar rico. É centavos. Mas é uma brincadeira ali. Também é um esquema de postar vídeo. E são vídeos curtos. Então não fica sempre a mesma coisa. São vídeos para dar risada. Então ele já é um aplicativo justamente. É... Clip Claps. Logs for money. Você
2: ganha dinheiro fazendo os
1: outros rir, é isso? E assistindo também E você
2: também. pode ouvir Uma visualização?
1: Isso, ele já ele, ele vai pro, ele, Digamos, é uma votação hum. E nisso tu já, já vai gerando Claro, são centavos É um centavo Aí tem questão de moedinhas Tu pode trocar por centavos Mas é pra brincar Não é pra querer ganhar dinheiro Que nem o TikTok é hoje, né? A, a galera usa os, esses aplicativos para ganhar dinheiro. Uhum. Mas esse não, esse não.
2: Como é que você. E é uma coisa. Fala, Lu.
0: É uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Por exemplo, hoje em dia a gente não pode ter um hobby. Porque sempre que você faz uma coisa que você gosta por prazer bem feito, alguém chega e faz. Nossa, você já pensou em ganhar dinheiro com isso? Tipo, eu adoro viajar. As pessoas, nossa, Luna, porque você não ganha dinheiro fazendo roteiro, gente? Porque não é um trabalho. Eu gosto de viajar. A partir do momento que eu sinto e aquilo ali se torna uma obrigação, não é mais o um hobby, né? E várias coisas. Qualquer talento que qualquer pessoa tenha, ela a, vai chegar alguém pra dizer, nossa, você já pensou em ganhar dinheiro com isso? sabe, tipo, você cozinha bem, nossa, por que, que você não faz uma página no Instagram e vende suas coisas, sabe, tipo, você não pode manter um hobby só por ter, você tem que ganhar dinheiro em cima daquilo
2: e aí, filho, tu que trabalha de uma coisa que tu gosta nesse sentido que as pessoas viriam como hobby o teu, né, tanto a música quanto a tua parte uh, na oficina é, são coisas que as pessoas têm uma outra visão sobre hobby, que é bem o que a Lu falou, então aproveitar esse gancho da Lu e... e perguntasse se os teus hobbies viraram trabalho e como é que tá a tua relação com isso e se tu tem então um outro hobby que não seja esses dois
1: o meu trabalho ainda é um hobby para mim tanto que não é uma coisa mecânica tipo, ah, tem que ser daquele jeito ali e tal porque eu, o, os meus trabalhos por mais que a pessoa queira ah eu quero um, um, um móvel tal e tal e tal Igual aquele, Não, me desculpe. Vai, vai ser... Uh, ok, pode ter as medidas. Pode ter tudo o que tu precisa. Mas vai ter uma característica totalmente minha. Sabe? Uh, eu, eu, eu não... Fa... Tanto que eu não faço dois móveis iguais. Isso nunca saiu daqui da oficina. Então... E dessa parte também, tipo... Do... De ganhar, de, uh, desculpa, vamos de novo dessa parte do, do ganhar dinheiro com o que tu faz, eu não tenho nem uh, site para vendas. O meu, o, eu posto o que eu faço no Instagram e já que já reposta para o Facebook, que o Facebook para mim também é uma ferramenta que não, não é tudo aquilo. Mas hoje eu estou usando um pouco do, do, do Facebook, mas é o Marketplace, que é questão de vendas. Eu só posto ali tal e tal, mas é, é, eu não fico toda hora vendo se tem pedido, se tem alguma coisa, se alguém foi ver. A hora que aparecer alguém ali, eu sei que vai aparecer uma mensagem. O, o que me tira um pouquinho de, do, do trabalho, assim, é, é o Instagram mesmo. Que daí sim, aí eu estou postando toda hora. Enfim, é, é, é o meu meu marketing, né? Mas também são fotos, são vídeos de, de stories, de, de máximo 15 segundos ali. E é isso. Não, não, não deixou de ser hobby. Tanto a música também. Tipo, eu sei que eu não vou ficar rico uh, com, com a música. Eu sou músico há 20 anos, 20 e poucos anos, por aí. Nunca ganhei dinheiro. Como realmente se, se pensa, né? O cara vê os músicos aí hoje em dia, tipo, ah, vai ficar rico? Não. E os dois ainda são hobbies pra mim. Eu sei que não são coisas que vão me projetar pro, digamos, pro mercado mundial. Então, eu continuo como, como hobby.
2: Porque yeah. senão fica
1: uma coisa muito mecanizada.
2: E as pessoas te perguntam, então, se tu se tu trabalha, além de fazer o que tu faz?
1: <risos> Não, porque eu já, 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 já digo sempre, tipo, eu quero trabalhar para poder fazer as coisas que eu gosto, para pra pelo menos conseguir, tipo, como uh, somos eu e minha mãe em casa, pra gente, tipo, ah, um final de semana fazer tal coisa. A gente hoje, tipo, chamou uma pizza. Então, tipo, tá lá e tal Depois eu vou comer, né Mas para essas coisinhas, sabe Porque Eu sempre digo assim Eu quero poder fazer isso Eu não quero ficar milionário Eu quero só viver bem O meu viver bem é, é, ficar, é Curtir com a minha família Cuidar dos meus gatos E é isso, sabe tipo, eu, te, eu já tenho minha guitarra Já tenho meu, meu cubo ali são só upgrades que eu preciso dar Algumas ferramentas também Mas tipo No máximo isso, sabe Só coisinhas novas Nada de superfaturamentos
2: De luxos, né que é o que, Não, eu
1: acho é... que não precisa
2: É, eu acho que o fio né, Lu Ele achou um equilíbrio que talvez a gente <risos> Esteja distante, né, Lu É,
0: eu acho que, é, Eu acho que eu tô bem distante Disso, na verdade é, mas é questão da, da gente evoluir, um dia a gente chega lá, Carlinha.
2: <risos> é, eu acho que, que também essa quarentena tá fazendo isso com a gente, de, de pensar o que, que nos faz bem, né, o que, que nos faz feliz. Que muita gente fala, por exemplo, que quer muito sair de casa. Eu amo viajar, que nem a Lu, eu, a gente se conheceu, inclusive, fora daqui, né, Num, numa dessas experiências. E eu amo, amo, amo viajar, mas, cara, eu amo estar tá em casa, entendeu? Eu adoro Netflix, eu tô zerando Netflix, tô vendo muita coisa <coughs> diferente. Uh, gosto de, de, de ficar quieto e ler um bom livro. Uh, sou caseira nesse sentido, pra mim eu não preciso estar na rua o tempo inteiro. Não faz essa falta. E aí eu, eu entendo que da mesma forma que não faz falta pra mim, não faz falta, faz falta para as outras pessoas, né? Mas esse é o meu momento preguiça master agora, mas também tô pensando muito sobre o que que tá me fazendo feliz e tenho encontrado felicidade em fazer esse podcast, em conversar com as pessoas em não deixei de me movimentar, né? Porque mesmo procurando emprego, enfim, que a pandemia me atingiu de uma forma bem diferenciada aqui em casa, todos estão praticamente desempregados por causa da pandemia, né? Então, a gente fica naquela ansiedade de ser produtivo e... Aprendi que para eu ser produtiva, eu preciso fazer também coisas que... Descobrir coisas que eu gosto. Então é por isso que eu tô aqui trocando essa ideia, porque eu, eu vejo que conversar com as pessoas me faz crescer muito, né? Mas eu quero voltar um pouquinho na parte da preguiça, porque nessa quarentena, principalmente, eu tenho feito isso. O meu momento preguiça é ficar no Netflix, já falamos que preguiça é uma coisa que, de qualquer jeito, a gente está ligado na internet, né? Não seria a mesma coisa nessa quarentena se a gente não tivesse internet, que a gente já está surtando, isso sim, isso eu concordo. Uhum. Mas o que eu busco muito é mesmo séries, filmes, música, muita música, tenho descoberto bastante coisa diferente. E aí eu quero saber de vocês, como é que é o momento preguiça de vocês? O que, que vocês estão fazendo assim pra dizer, não, agora então eu vou parar e vou ficar com os pés pra cima fazendo o quê na minha preguiça? Ah, eu acho que é a receita básica,
0: né? Tipo fazer pão, fazer... Eu não fiz pão ainda, <risos> Tipo Lu. aquele fim da quarentena, fazer pão maratonar a série na Netflix ler aqueles 27 livros que estão encalhados, parados lá é, tipo, agora você não, tem, não, não tá saindo de casa, né? Então, é uma, se você não fizer isso agora, você não vai fazer nunca. Nunca mais,
2: ah. é. Ou na próxima pandemia, né? Ai, <risos> Deus me livre, vira essa boca pra lá, garota. Fil, tu tem algum outro hobby que não esteja ali atrelado a essas as tuas, os seus trabalhos?
1: Eu tiro um dia da semana, porque eu trabalho. gosto de trabalhar no sábado, domingo e feriado, que é um dia que são dias que tipo, eu sei que o celular não vai estar toda hora chamando e tal. Eu trabalho no final de semana e eu tiro um dia por semana. Eu tenho, eu tenho meu hobby, tu já sabe, né? Eu vou no eu vou, um instante de tiro lá na Casa das Armas, lá eu descarrego tudo que eu, que eu tenho. E fico lá, troco uma ideia com os guris, jogo um videogame. Mas isso é, o quê? Duas horas, no máximo, três horas estourando, assim. Quero ficar lá, conversa, troco uma ideia. Hoje, claro, todo mundo de, de máscara e tal. Mas vou lá, troco uma, uma ideia, dou uma brincada. É um outro hobby que eu tenho também, de, que eu gosto de fazer.
2: no um momento preguiça, né?
1: É, é pra mim tem sido isso, e claro, é que para mim, tipo, ou eu tô na, na cama, ou eu tô compondo, ou eu tô desenhando, e, mas mesmo assim, Netflix tá rolando, ou o YouTube tá rolando, e o YouTube muitas vezes, 90% das vezes para mim, tá, tá sendo ferramenta de pesquisa de trabalho, então eu tô sempre buscando, é ali, e a Netflix, bomba, né?
2: Bom, então eu vou aproveitar aqui para pedir, então, as dicas, né, de... Porque tem muito esse negócio de ser produtivo e cinco maneiras de vencer a preguiça e não sei o quê. E eu acho que a gente pode chegar numa ideia, assim, de que às vezes... Pre... Eu tenho muito isso, sabe? Eu, eu, quando eu tô ali de boa, às vezes, jogando meu joguinho, Uh, e ouvindo uma música ao mesmo tempo, enfim, eu, é onde vêm as ideias para mim. Eu já descobri que as minhas melhores ideias saem do meu ócio. As minhas melhores ideias é não estar pensando naquela coisa, sabe? Cheguei a essa conclusão e assim, não foi ninguém, nenhum livro que me disse isso, mas eu me consegui ver que, que é o meu processo criativo é dessa forma, né? Mas para comprovar isso que eu estou falando, para não dizer assim, ah, é tu que acha, é perdi assim, não sei o quê, eu li um livro que eu quero indicar aqui para a galera que se chama A Utilidade do Inútil. Ele é do Núcleo Ordini, né, que ele fala justamente de como a gente uh, deu voz né, a essa utilidade que a gente tem que ser útil o tempo inteiro, e enfim e ele vem quebrar quebrar isso e mostrar que às vezes o inútil também produz né? que, que não fazer nada também a gente consegue chegar a algum tipo de, de ferramenta ou de ideia que pode até mudar a humanidade ele dá essas ideias no livro para quem tem preguiça de ler gente deve ter audiobook uh, o livro ele é bem curtinho ele ele é um filósofo então ele tem uma linguagem não tão, faça isso, faça aquilo, mas não, ele discorre, ele sabe falar bem, eu gostei muito do livro, quem gostar desse livro, eu vou deixar o nome do livro, enfim, o linkzinho, quem gostar, eu gostaria que me mandasse um e-mail, me contasse como foi ler esse livro, lá no charlyalfapod.com, porque não tem muita gente que eu conheço que leu esse livro, então eu quero arranjar uma rede aí pra gente discutir um pouco mais sobre isso. E eu queria saber de vocês, gente. Se vocês têm alguma dica a galera que tá na preguiça, se é desligar um pouco, se é alguma série que vocês estão gostando que realmente vocês conseguem aproveitar a preguiça de vocês. O que, que vocês indicam assim pro, pro pessoal de legal. Começa a lu. Ai, gente, eu acho que
0: dormir. Acho que aproveita muito esse período para dormir, que a gente não sabe quando vai ter essa chance de é novo, verdade. né? É essa... <risos> É, eu, tenho, eu, eu, eu particularmente eu tenho lido muita coisa sobre crime, que eu gosto muito de true crime, assim, crime real e tal. É, então <risos> eu estava lendo esses dias Por que as crianças matam, então, não acho que é uma leitura que vai relaxar as pessoas, mas <risos> são as coisas que eu tenho visto, assim, tipo documentário, é, geralmente é sobre esse tema.
2: Eu quero indicar nesse mesmo tema, então, o Modus Operandi, que é um podcast maravilhoso, que elas falam sobre crimes de uma maneira muito legal, então também vou deixar o link lá do Modus Operandi e também vou deixar o link do livro que a Lu indicou. Phil, tu, além das tuas indicações, por favor, já deixa até os seus canais e tudo.
1: Bom, eu não sou muito de ler, né? Uh, os livros que eu tenho são todas biografias de músicos Não tem nada de nem de personalidades São só de músicos, vivências de músicos Eu sou cinéfalo, então tipo eu tenho aqui filmes de 1940 E até hoje em dia, eu sou muito cinéfalo Então, filmes, filmes e filmes Séries eu vejo das... Aqui apareceu, eu tô vendo, mas eu gosto muito de, de séries policiais suspensas, assim. Tô assistindo o Assassino de Valhalla.
2: É bom, eu, é eu, tá na minha digo, lista. É bom.
1: Ele vem, não sei se tu assistiu o
2: Ainda não.
1: Então assiste primeiro o e depois o Assassino de Valhalla. Uh, acontece na Islândia.
2: Ah, eu amo a Islândia, gente.
1: Eu Sabe, ele... A as, as duas séries, elas são interessantes. Ele tem um clima meio claustrofóbico, assim, porque o clima é sempre o mesmo. É chuva, é neve, é escuro. Por mais que seja dia, é escuro. Parece que é sempre inverno. Parece que é o que a gente tá vivendo em Caxias, Eu ia dizer, né? porque no faz 20 aqui.
2: dias que só chove e faz frio aqui. Eu tô, hum. tô na Islândia e não me contaram. Quero esse passaporte.
1: É... É, lá só eles têm as neves lá, né? Aqui a gente não tem tã, tanta frequência de neve como lá. Mas de séries de filmes, E de séries e filmes, eu tô sempre vendo coisa antiga também. Tipo, entrou na Netflix os De Volta pro Futuro, uh, eu assisti todas as, uh, Todos os filmes de, de Identidade Bourne. Eu fui assistir oh, essa semana eu ter, essa, é essa semana hoje é terça, mas eu já terminei ontem até eu fui ver eu fui atrás de assistir Chernobyl.
2: Eu comecei Sabe, também.
1: Eu, eu eu espero a febre passar.
2: Eu também. Tipo, assim.
1: Eu não 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 paro no que as pessoas estão me dizendo. Uh, tipo, ah, a série é tal, é tal, é tal, não sei o que é, Depois eu assisto aí amanhã eu vou começar a assistir Game of Thrones
2: é, Olha, eu tô assim com Dark Eu vou esperar Dark terminar Pra eu poder assistir até hoje Não assisti Lost Mas eu confesso que Game of Thrones foi uma coisa Que eu comecei na, na quinta temporada O pessoal já tava quatro anos falando daquele negócio Eu comecei na quinta temporada E sofri muito entre a sexta, a sétima e, e, e o final, então eu te entendo, eu também, eu só tô começando séries que ou realmente me pegaram, não pelo que os outros falaram, mas pelo trailer, alguma coisa assim, ou séries que já terminaram, porque eu sofro em esperar. Last Kingdom é uma que eu tô sofrendo pra esperar, porque, tá, ah, acabei Vikings, né? Vou começar Last Kingdom aqui só pra dar uma... Eu gosto dessa parte de Vikings, Islândia, enfim, eu sou, eu sou meio nórdica nessa parte, eu gosto bastante, principalmente a música deles, eu, eu gosto muito. Eu disse começar a esquina, eu já estou morrendo de saudade daquela, daquela série, então relembrou que eu passei com Game of Thrones e agora eu disse: não chega, só vou assistir quando terminar. E Chernobyl é, é uma que eu tô assistindo um episódio por semana, porque pra mim aqueles detalhes, aquela história, eu tô tentando. Não devorar, eu tô tentando de, assim, aproveitar, sabe? Porque ela é curta, uhum. mas ela é muito profunda. Então eu tenho diferentes jeitos de, de consumir cada tipo de série. Como ela me pega, assim, né?
1: Eu sou consumista com séries. eu O máximo que eu puder assistir num dia, eu vou e assisto. Tipo, eu lembro de quando saiu a segunda temporada de Stranger Things. A primeira, desculpa. Eu comecei a assistir Vikings. Eu assisti 15 minutos e disse, não, depois eu assisto. Aí eu fui pra, pra Stranger Things. Eu zerei ela em dois dias. E depois a segunda temporada também. Foram dois quase três dias, assim. De dois, três episódios por dia, sabe? Eu sou sou consumista em, em, em série, assim. Tipo, vou, vou, vou. Quero chegar até o fim dela.
2: Por isso que eu tô assistindo só as que tem final, né? Ou que... Às vezes eu me pego aí, enfim, achando uma ou outra que eu digo que eu tenho que assistir, mas geralmente é o que a gente falou, não é da modinha. Bom, acho que ficou um monte de dica aqui pra galera, né? E o pessoal não vem reclamar. Tem, tem dica do que já terminou, tem dica do que tá em andamento, então, enfim. Deixa eu só ver eu se... Eu tenho é... mais
1: duas dicas.
2: É isso que eu ia dizer, tá faltando coisa aí. <risos>
1: uh, pra galera que gosta de música... Tem, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Spotify, tem Facebook. É, arroba Todos Foram Morar Longe. para quem gosta de música, rock de todos os gêneros, sem discriminação com qualquer um tipo. E tem a parte da, da marcenaria. Marcenaria barra artesanato, né? Eu, eu, eu me considero mais artesão do que marceneiro. Tem meus trabalhos no arroba fio.artesão tem meu canal no youtube tô começando ele, já tem dois vídeos lá de duas luminárias de, de como fazer meus trabalhos eu fico, eu faço porque eu não quero que só eu possa fazer aquilo ali eu quero que todo mundo consiga fazer porque são coisas fáceis então eu não preciso ficar só para mim isso aí eu aprendi assim Uh, assistindo os outros, então os outros também podem aprender comigo assim.
2: Eu tô amando ver teus vídeos. Tu se puxa Sim. aí que tem que que o pessoal tá curioso.
1: Não, cada eu tô lançando um vídeo por semana, né? Porque eu tô trabalhando de manhã só ali, de tarde eu faço outras coisas aqui e de manhã então o máximo que eu consigo eu vou filmando ali.
2: Tá certo, então pessoal, sigam, 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 e eu já comentei aqui, se tiver seguindo, conheceu aqui pelo podcast, avisa, oi, fio te escutei no podcast, no Charlie Alpha, tô aqui, então, a gente agradece aí esse biscoito. Bom, a Lulu está aí terminando a bateria dela, então, Lu, obrigada por ter vindo, obrigada por contribuir com esse... Meu papo aqui de hoje, deixa o teu agradecimento aí pra galera. E assim, ó, você é uma inspiração pra mim. Muito obrigada.
0: Ai, gente, que responsabilidade. É, a gente se inspira, né, Leque? É, gente, obrigado pelo convite, né? É, primeiro de tudo. E, gente, vamos ser preguiçosos, vamos aproveitar a vida aí, fazer alguns nadas, fazer vários nadas, né? É, vamos aproveitar esses esse tempos, nos dá o direito de fazer nada de vez em quando, que é bom também.
2: Perfeito, Lu, falou tudo. Obrigada, Lecker. Fio, obrigada. e
1: Eu que agradeço. Quando precisar, estamos aí. Aproveitar a quarentena.
2: Vamos lá, então vou, vou abusar aí. <risos> Pro pessoal À <A> que...
1: vontade. <risos>
2: O pessoal que escutou até agora, gente, muito obrigada. Sigam a gente lá no Instagram, Charlie CharlieAlphaPod. Mandem um e-mail pra gente, contem como é que tá a quarentena de vocês, como é que vocês estão usando esse tempo de preguiça de vocês. Preguiça não é pecado, chegamos a essa conclusão hoje, a gente precisa descansar a cabeça, a gente precisa descansar no nosso corpo. E quando a gente menos espera, a preguiça vira uma coisa melhor ainda, vem uma ideia, vem alguma coisa bacana, a gente aproveita para dividir com as pessoas que a gente ama também esse momento de preguiça. Então aproveitem essa preguiça, não deixem de escutar nossos episódios e fiquem muito bem nessa quarentena, apesar de tudo. Obrigada, até mais!